0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast. Y se siente raro volver a decir esto después de prácticamente un año de estar inactivos aquí en el canal. Y hoy es lunes 21 de noviembre del 2022, pero ustedes están viendo esto el miércoles 30. Ahorita les voy a decir por qué, pero como les decía, es un gusto volver a estar acá con ustedes, de verdad es que extrañaba mucho hacer este, este proyecto y el día de hoy, como ha sido de costumbre últimamente, no me encuentro, bueno últimamente güey, como así, <risa> estoy diciendo que tengo un chingo, pero bueno, el día de hoy no me encuentro solo, tenemos un invitado en el canal que ya ha estado aquí en otras ocasiones, que siempre es un gusto tenerlo por acá y tenemos a Macbu, Tarsidermico ¿Cómo estás?
1: Muy bien, carnal. Muchas gracias por volverme a invitar. Creo que yo fui uno de tus últimos invitados hace un año también. Dos, porque fue cuando saqué mi disco pasado. Sí. Y pues, bien agradecido siempre por, por abrirme tu espacio para venir a platicar sobre mis locuras musicales.
0: Sí. Y justamente el motivo de, de que esté hoy aquí, de que esté hoy aquí acompañándonos, es porque parte de esas locuras musicales vienen nuevamente a o se hacen presentes eh, para ustedes eh, cuando estén escuchando este podcast eh, habrá salido un disco nuevo ya estará disponible en todos lados y espero que si quieren pausen esta entrevista vayan a escuchar el disco porque justamente vamos a estar platicando sobre sobre el disco como tal sobre algunas otras ideas pero Primero quiero que me cuentes un poco cómo has estado, cómo ha sido este eh, desde la próxima o desde la última vez que no nos vimos aquí en el canal. ¿Qué cosas nuevas ha habido? Platícale a la gente qué has hecho. Digo, nosotros eh, o al menos estamos en contacto de manera más frecuente, pero para la gente eh, platícale después de armisticio qué, qué ha sido lo que se ha venido para Macbook.
1: Eh, pues en el ámbito musical creo que fue más como rodar e ir a tocar, conocer personas, eh, tuve la fortuna de estar en algunos eventos gracias a una amiga y eh, pues hemos estado ahí como como rolando, conociendo otras ciudades, en lo personal he estado más tranquilo, aquella vez venía terminando del proceso extraño de la depresión no diagnosticada Ya lo habíamos sí. hablado sí. Y, y pues me he sentido muy bien no Así En el aspecto personal, todo chido Dejé mi empleo también eh, Que me estaba asfixiando sí. Y no me da tiempo de hacer esto Entonces creo que las cosas van bien Ahí estamos trabajando ahora de manera independiente Haciendo varias cosas Pero todo todo ameno
0: Sí y Que justo en la parte de trabajo Es también aprovechando El, el espacio eh, créanme que trabajar con Macbook Es muy bueno en lo que hace Entonces yes. Si tienen por ahí alguna idea Foto, video, producción de beats Producción musical como tal Acérquense de verdad Creo que vale mucho la pena De pronto estar en contacto con alguien Que ya tiene experiencia Entonces si quieren empezar algún proyecto Yo les recomendaría Que vayan y, y se acerquen a él Y Quiero... Mencionabas algo importante ahorita... Que es la parte de armisticio. Eh, justamente... Hay... Una cuestión... Yo ahora... Escuchando este nuevo disco... Que todavía no, no me voy a meter de lleno... Quiero hablar un poco de armisticio. Armisticio, como decías... Venías de un proceso... Eh, a lo mejor más depresivo... Quizá donde armisticio fue... Esa vía de escape... Sí. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo te sientes hoy en día en, en ese sentido? Porque creo que a veces el escribir, la música, nos permite hacer estos procesos de catarsis. Pero a nivel personal, ¿cómo estás?
1: Eh, pues creo que estoy pleno eh, en el aspecto de que me siento bien conmigo mismo y creo que primordialmente es lo que debe de importar. Eh, bueno, eh, como te comentaba, dejé mi exempleo porque estaba ahí como... Mermando toda esta situación de ya sentirme bien. Sí. Creas o no, era un estrés excesivo. O sea, yo entiendo que la parte laboral eh, siempre tiene algo de estrés, pero había estrés innecesario. Entonces sí. no quise ya dejarme caer en eso porque sabía que iba a caer en un círculo vicioso otra vez de solamente estar molesto. Sí. Y, y pues me ha venido en bien el, el apostar por, por hacer algo ya más personal, más mío. Obviamente a veces es más complicado el, el tener trabajo, vaya, porque tú mismo tienes que promocionar. Sí. Pero pues lo poco o lo mucho que, que me cae gracias a lo que estoy haciendo, pues realmente ya es una satisfacción propia y me hace sentir mucho mejor. Eh, en la cuestión emocional, pues sí, me siento excelente. Esto es, Estoy muy bien hasta ahora. Ajá. Entonces, creo que, que sí ha pasado mucho del armisticio para acá. Sí he estado trabajando mucho en todo ese tipo de cosas, en controlar emociones, uh -huh. sentimientos y demás cosas.
0: Muy bien. Me, me da gusto saber eso porque creo que a veces uno... No percibe eso, por ejemplo, la parte del trabajo quiero que la platiquemos un poquito más adelante porque tengo algunas cosas preparadas o, o algunas canciones que hablan de ello. Pero el hecho de sentirse bien creo que es algo que a veces pasa desapercibido. Y creo que es importante esto que mencionas que para la gente que a veces pueda detectar que se está sintiendo mal o que tiene esos bajones de ánimos, creo que es importante que busquen estas vías de catarsis, digo, lo ideal siempre es ir a un proceso terapéutico, ¿no? Pero también el arte creo que es, es una de las, ¿cómo decirlo?, de las virtudes que tiene que nos ayudar. Y por
1: fortuna nosotros tenemos esa, esa sí. oportunidad, vaya, como comentas, hay algunas personas que no la tienen, Sí, entonces, si no tienen con quién, se si vayan a terapia,
0: raza, sí. <ríe> si no tienen cómo sacarlo, sí ayuda. Sí, hay, hay algo con lo que quería comenzar. Eh, primero vamos a hablar un poco, ya como tal de lleno de este nuevo lanzamiento, que como les decía, ya pueden estarlo escuchando en todos lados. Y de hecho, sí me gustaría que pudiesen ir a escuchar o sea, que pausen entre esta entrevista y escuchen, porque hay cosas muy particulares. Eh, primero, lo que debo decir, Armisticio fue un disco corto que se escuchaba en un rato. Eh, no quiero equivocarme con el nombre, Shangri-La. 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 Eh, es un disco que, te voy a ser honesto, me, me quedó la misma sensación de poco en el sentido de la duración, pero porque quería escuchar más. <risa> O sea, yo desde la primera vez que lo escuché, eh, te lo dije, güey. Se me hace un disco muy potente. Eh, la vez pasada en la entrevista anterior, te mencionaba que se notaba ya un estilo de taxidermico de MacBoo. Este disco viene a reafirmarlo. Sobre todo la parte de los beats, uh -huh. creo que comparten una armonía que se nota. Y y te digo, yo quería, o sea, como que lo estuve escuchando varias veces, lo puse como en loop, porque era a, a nivel personal, me gustó mucho el trabajo yes. y, y creo que, que eso o sea, que es un disco que se queda poco no en el sentido de que dure poco pero que sí te deja con ganas de más, de entrada yo creo que yo ya estoy esperando lo próximo <risa> o sea y, y de verdad creo que es un trabajo muy bueno Primero, eh, el intro de, del disco, creo que des, desde ahí te va marcando una... Se nota la presencia, vaya. O sea, yo cuando escucho el intro, es como ese preámbulo a todo lo que se viene. Y me gustaría preguntarte, la idea del intro, cómo surge, este, es algo... ¿Qué se te ocurrió sin más? ¿Qué va pues yo siento
1: que es más que nada la misma referencia que tenía como al, a la música oriental. Uh -huh. Y no quería dejar de lado eso porque siento que eh, ya en el trabajo que hice anteriormente en el armisticio, eso me dio como una identidad a mí como, como rapero. Sí. Eh, porque pues muchas personas ya, por ejemplo, antes de que sacara las playeras, eh, un güey las expolió antes y dijeron, ah, ese es de, de Macbook, ¿no? Y dije, sí. ah, qué chido, o sea, ya para empezar con el arte ya llevé una referencia de lo que quiero hacer con mi trabajo, uh -huh. entonces no quería, no quería que fuera igual a armisticio, pero quería que tuviese esa esencia de, de la música oriental y, y pues primordialmente fue eso. El nombre, pues, también a lo mejor al rato vamos a hablar de eso, pero pues viene de una obra que está ambientada en eh, por el Tíbet, entonces sí. tiene como esa esencia de, de misticismo, yo siento, y quisiera irme por esa parte, como entra en este nuevo mundo que es el Shangri-La, vaya.
0: Sí. sí, de hecho sí, eh, en un rato vamos a platicar del nombre, porque yo tengo la curiosidad de justamente saber qué significa, de dónde viene pero eh, hay algo importante que me llama la atención, decías ya tienes esta identidad como rapero, pero hay tres momentos que al menos yo, yo percibí donde sí es la parte lírica, pero también como te decía la parte de los beats creo que ya toma esa identidad que es en el intro, en el interludio y en el outro, eh, sé que es difícil verlo así porque al final de cuentas eres la misma persona, eh, como taxidérmico, como MacBook, pero creo que sí se siente esta presencia, por así decirlo, de taxidérmico en cuanto a la música, de verdad, todos los beats, te digo, ya tienen ese estilo característico, y no sé, esto te lo quería preguntar como más personal, si, si, era, si también es con esa intención de que se note la presencia de taxidérmico, o es algo que ya se da de manera natural, vaya. Pues, yo
1: siento que ya es, ya es natural en el aspecto de que, pues, sí, ya tengo como un sonido definido, uh -huh. eh, pero también sí quiero hacer saber que, que esa parte mía es ego mío. Sí. Que no es un ego malo, vaya, es un sí. ego de, de artista, de músico que no soy músico tampoco, <risa> pero esa parte de mía creativa sí quiero que tenga su propia identidad aparte de de mi de mi yo letrista vaya.
0: Sí. Sí. Pasamos del intro, llegamos a Quincy. 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 Eh, primero, algo que también es importante mencionar es un álbum lleno de muchas referencias, eh, de verdad. Es, si no has consumido el contenido que tú has consumido, siento que a veces no las vas a captar todas. Uh -huh. Sé que todas, barra tras barra, tiene un significado. Y primero, partamos del nombre. ¿Por qué Quincy? Eh, Quincy, es por Quincy Jones, okay. por el director de
1: orquesta afroamericano. ¿Quiero no equivocarme? Pues sí, uh -huh. es afroamericano. Y es más que nada por eso, eh, pues hay una línea que lo dice, quiero arreglar mi vida con la esencia de Quincy. Okay. Yo siento que es uno de los de los mejores directores de orquesta que ha habido y productores Porque también pues él fue el creador de Thriller de Michael Jackson okay. Hizo demasiadas cosas, entonces siempre muchos de los músicos famosos estadounidenses recurrían a él para que arreglara sus canciones Entonces era una canción promedio, ese carnal elevaba al 100% Entonces yo quería arreglar mi vida así, ¿no? Como de, bueno estoy aquí pero ya quiero estar al otro nivel, ya, ya estoy aburrido de estar en esto mismo y por eso Quincy, como que es la canción que... Que me... Es la redención del armisticio realmente, Ajá. Quincy. Porque es una canción como de buen rollo, de... Bueno, en parte porque también las primeras frases son como un poquito caóticas. Pero al final es
0: como de, bueno, pues al final de todos, estoy chido. Sí. Sí. Eh, venía esta parte de la redención del armisticio. Y la canción inicia... Con unas frases que dicen algo como el no poder dormir. Ajá. Hoy en día, a ti, ¿qué te, qué te quita el sueño? Es decir, por un lado, a lo mejor no quiero, o si quieres compartirlo, si son cuestiones positivas, pero ¿qué es lo que te mantiene motivado y despierto?
1: Eh, pues, yo siento que las ganas de hacer, eh, sigue siendo eso, creo que de siempre ha sido como esa actitud de tengo que hacer esto, tengo que mejorarlo. Entonces, nada, me quita el sueño. Más bien... Bueno, yo mismo me lo quito por querer seguir haciendo cosas. Sí. Eh, pero creo que siempre ha sido así desde, desde siempre. Siempre he estado como ahí... Muy terco. Y tengo muchas frases referentes a eso. A que no uh -huh. puedo dormir. Porque... Pues es eso. Prefiero sí. estar ahí encerrado haciendo cosas. A estar de fiesta a veces. Uh -huh. Y así como que siempre lo comparo con eso. Sí.
0: Y... ¿Crees que... Eh, en ese sentido el hecho de renunciar a estas cuestiones ¿no? ¿tú qué crees que implica esa renuncia? porque a veces es complicado de verdad no se dimensiona todo el trabajo que hay detrás ¿en algún momento has sentido que estás renunciando de más a algo o lo suficiente? En, en cuestión creativa o en Ajá, cuestión a nivel personal, de todo personal. Sí.
1: Um, sí hubo un tiempo en el que ya sentía que no estaba aprovechando mucho lo que sé hacer uh -huh. y pues vaya también tristemente eh, estamos rodeados de muchas personas que para ellos el triunfo en la vida principalmente es el, el realizarte en un trabajo uh -huh. convencional, tener un auto, tener una casa. Sí. Y para muchas personas creativas es diferente, es como primero tengo que hacer esto, 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 lo demás no me importa mientras pueda proyectar esto allá. Uh -huh. eh, yo el año pasado, pues sí me, me, me detuve un tiempo a trabajar en un lugar formal, que al principio pues todo excelente, pero tú sabes que las relaciones laborales en algún momento pueden quebrarse, al igual que las personales. Y, y mucho de lo que estaba viviendo en ese empleo me estaba quitando la parte de creativa realmente. Uh -huh. Y pues no puedo, no puedo quitarme esa parte de mí. Ansiaba el estar otra vez haciendo cosas. Incluso pues este disco lo tuve retenido todo ese año. Porque tenía las letras escritas pues, pero no podía meterme a, a grabar. Uh -huh. Y eso me estaba matando, la neta.
0: Sí. A nivel personal, ¿crees o, o qué le dirías a las personas que tienen... Ese miedo, porque hace ratito lo decías, ¿no? Sí implica más desafíos, porque ahora sí que tienes que moverte para conseguir un ingreso, para conseguir trabajo, vaya. ¿Pero qué le dirías a esa gente que a lo mejor está en esa situación y que de verdad a veces el miedo es lo que no les permite como atreverse a dar ese paso, no?
1: Yo siento que también depende mucho de la persona, porque hay personas que sí están muy apegadas a tener una estabilidad tanto laboral como económica y está bien, ¿no? a final uh -huh. de cuentas es que no quiere estar bien con uno mismo. Sí. Pero pues realmente esa madre te llena el alma. Sí. <risa> es lo que también debes de comprender, ¿no? Y, y obviamente hay un miedo ahí inmenso, o sea, yo también duré mucho tiempo pensando en si sí salirme, que ya venían las fiestas navideñas y gastas, uh -huh. ¿no? Y... Por fortuna yo en mi casa pues tengo mucho apoyo y, y también pues lo que hice tampoco no fue como que salirme torpemente y huir, ¿no? Uh -huh. También todo ese tiempo estuve guardando algo de dinero como para mantenerme un rato así y poder aprovechar sí. hacer todas las cosas. Eh, obviamente el miedo siempre va a existir para esas situaciones, pero si tienes la oportunidad y sabes que eres bueno haciendo algo, pues intenta explotarlo. A lo mejor si no lo... si no dejas tu trabajo, el fin de semana... Es que esa madre te desgasta, o sea, el fin de semana, a pesar de que quieres hacer algo, no tienes ganas porque sabes que el día siguiente vas a ir a trabajar. Sí. Pero pues aprovecha ese lapso, ¿no? O sea, sacrificate ese ratito y ve si te puede convenir hacerlo. Y pues no sé, es eso, eh, estamos muy, a, muy apegados a lo material y está bien porque pues también el estar uno con, uno bien consigo mismo económica y todo es excelente, pero también necesitas llenar esto. sí. Y es algo que, no sé, nadie, nadie, nadie nadie nunca te lo va a poder dar y vas a saber si realmente lo quieres hasta que te aferras a hacerlo.
0: Creo que lo que mencionas es muy cierto, o sea, el hecho, y lo platicamos hace rato porque eh, fuera de cámaras, esta cuestión ¿no? de hacer las cosas que nos hacen bien, pero creo que es importante esto que mencionas, lo de tener un plan y no hacer las cosas a esa impulsividad, vaya, creo que eh, también está bien si a alguien le funciona, ¿no? Como atreverse a dar el paso de un momento a otro. Pero creo que sí es importante tener un plan, eh, pensar los pros y los contras que, que puede traer. Pero sí siempre dándole prioridad a esa... a ese estar bien, vaya. Eh, continuando, con, hay una frase que me gustaría profundizar un poco la cuestión eh, donde mencionas a Daniel Dumil que es estar eh, todo el día escuchando a Dumil pero algo que me llama la atención y lo que quería preguntarte es la partida de los grandes referentes en este caso eh, por fallecimiento ¿no? pero estamos llegando a un punto donde quizá nos va a tocar empezar a ver retirarse a los raperos con los que crecimos en parte de la industria musical. Keisio eh, anunció en su último concierto que ya se retira, ¿no? Él dice, yo ya no vuelvo. ¿Crees que, que cómo crees que afecte el retiro, la partida, te digo ya sea por muerte, de, de estos grandes referentes de la música, al menos en la industria?
1: Bueno, es que, por ejemplo, en este caso, MF Doom, o uh -huh. pues Doomil, eh, siempre estuvo en contra de todo de toda la industria, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ese, ese carnal dejó un legado enorme, ¿no? Eh, yo la referencia fue porque lo tenía muy pegado como dos años antes de que lo escuchaba mucho. Y, pues, no sé, no creo que nos afecte realmente, uh -huh. porque, pues, como te digo, esas personas siempre han estado como fuera de la industria como tal. Sí. O sea, todo el mundo los admira porque son referencias enormes, ¿no? Y no Ajá. les pueden quitar todo el trabajo que han hecho. E igual a nosotros tampoco no lo van a poder quitar porque ahí están sus discos. Sí. Entonces, eso nunca va a morir. Aunque okay. no lo quieran, aunque ellos se quieran ir por toda la vida, ya tienen un legado enorme que nosotros podemos disfrutar.
0: Sí. Muy bien. Pasamos al siguiente tema que es tenis al cable. Un tema que creo que expresa las realidades de la calle... Y al menos vivimos en un estado, hablo a nivel geográfico, vivimos en el estado de Guanajuato, eh, donde nos toca ver altos índices de violencia. Eh, también para la gente que no entienda la referencia, eh, los tenis al cable, puedes decirles eh, sobre el título, por qué el, el título... Eh, bueno,
1: hay muchas referencias de tenis colgados en el cable, ¿no? Pero Ajá. pues casi men casi siempre coloquialmente lo usamos para una persona que ya murió no falleció. Ajá. Entonces, por eso era como esa idea de los tenis al cable, no quiero que los míos o que yo terminamos con los tenis al cable sí. por incidencias en la calle que, que incluso a veces ni les
0: corresponden. ¿no? Sí, y creo que es importante, eh, hay una frase que... Creo que habla de ese cariño por los tuyos que dice aquí nos cuidan más los homies que los policías. Creo que es algo que se expresa en la realidad del día a día. O sea, desafortunadamente es, estamos en este sistema, estamos en este contexto social donde pues es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Eh, creo que este tema en particular te hace reflexionar sobre eso, sobre lo que es la calle, la crudeza que puede llegar a tener, y no sé, en, en ese sentido El otro
1: canto en un bit todo feliz, ¿no? aparte sí. no es como que sea la canción súper cruda, es como de,
0: sí o sea
1: estoy feliz con lo que vivo tristemente o sea, a final de cuentas estoy alegre que tengo a mis amigos, ellos me van a proteger uh -huh. hasta que puedan pero pues también está jodida esa parte ¿no? De, de tener cuidarte hasta de los policías, es sí. un dices no te da constante esa madre, no, no te dejan descansar, sí. <risa> después, güey, o sea, todos mis homies son licenciados, güey, pero les
0: gusta el desvergue, están aquí, pues, <risa> sí, eso es algo que también quería comentar en, en algún momento, y aprovecho ahorita que lo mencionas, creo que se nota esta, es lo que te decía, ¿no?, este consumo cultural, independientemente de ser licenciado o no, creo que el, esta cuestión de los títulos a veces es irrelevante, pero al menos en lo que yo percibo sí se nota esta estructura. Aparte eres licenciado en ciencias de la comunicación. Sí. Eh, creo que se ve, se ve reflejado en, en esta parte lírica, una comunicación... Eh, vaya, quiero ser redundante, pero muy, muy asertiva, muy puntual, y es verdad esto que mencionas, a veces, pues, nos gusta el desmadre y. No, no puedo quitar lo que ya soy, güey, o sea, sí. la escuela,
1: o sea, aunque no la termines, todo sigue siendo eso, güey. Sí. Yo conozco banda que ni ha estudiado y son unos grandes empresarios, güey, y... pero siguen en la fiesta porque es algo que nos gusta, nos llena. Y una fiesta sana vaya, no es tampoco que estemos sí, haciendo sí. un completo desmadre, ¿no? Sí. Pero pues lamentablemente tenemos esto que. que nos. que nos está quitando esa paz, esa libertad hasta de salir a veces. Porque uh -huh. ya si no te estás cuidando de que un güey te asalte, te estás cuidando del poli que no te asalte. Entonces es, es la misma madre de, por sí. un lado y por otro.
0: Sí. Eh, después, continuando. Se viene uno de los temas que creo que es como ese, ¿cómo decirlo? Ese, ese primer aporte de colaboraciones, pero que se nota, yo lo escuché y también se me hizo un tema, eh, el beat se me hizo muy bueno, que es el tema es loyalty con doble N. El beat a mí se me hizo exquisito, o sea, yo lo escucho y como que se te va metiendo y, y tiene un protagonismo Muy relevante Hay un tema Que a nivel personal eh, En las letras de, de esa canción O sea, me, me llegó A nivel personal, vaya Hablas del de, Dice algo como Escuchar a la abuela, decir que se va a marchar Para Ajá. que cuando llegue y que lo siento, es como una amenaza ¿No? En ese sentido Quería mencionar es, es difícil el hecho de, de ver el, esta cuestión a futuro, de decir que sabes que va a pasar algo, pero que son cosas que inevitablemente suceden, ¿no? Sí, pues ahí fue ya
1: una... es que fue una verdad, porque el último año que estuvo mi abuela con nosotros, la visitábamos, bueno, más en mi caso yo la visitaba, uh -huh. y me decía eso, me decía, ¿sabes qué? Ya no tardó ya no tardo tanto en marcharme, nada más quiero que sepas que va a estar bien, yo quiero que estés bien. Y eso duró un año, no o sé, sea, sí. o sea, afortunadamente nos duró un año más mi abuela, ¿no? Falleció este año en marzo y, y pues yo tenía esa línea porque pues es muy cierta. Sí. Eh, llevo, voy a casa de a mi abuela y siempre un
0: año diciéndome que va a morir para que no me duela. Sí, eh, justamente te digo que a nivel personal me llegó, también perdí a mi abuela este año. Y es algo complicado, y, y te decía que son cuestiones que uno ve y puedes prever, pero que a final de cuentas, por mucho que lo hayas previsto, duele. Sí, o sea, al no... final
1: de cuentas pesa, es, es tu familia,
0: vaya. Sí, sí, y hay también otra frase que me llamó mucho la atención, que es, hoy más lejos de mi gang, pero más cerca de lo mío, primero, eh quiero preguntarte qué ha pasado eh, con los Monclicks. quiero eh, porque cada uno está en sus proyectos, yo por ejemplo ahora topo al sector y está muy metido en lo del tatuaje, también está haciendo sus proyectos independientes, pero ¿qué, qué novedades hay con Monclicks? ¿se vienen cosas a futuro? ¿en, en ese sentido qué depara el futuro para? Eh, realmente ahorita ese proyecto está detenido No
1: no. yo no le veo futuro ahorita eh, pues aparte, pues el homie sector ya está en otra ciudad, Bunker está muy enfocado en su trabajo, entonces pues yo ahorita no, yo no veo un futuro cierto para ese uh -huh. proyecto, obviamente a los dos los quiero mucho, siguen siendo, sí. seguimos siendo amigos, o sea, ayer acabo de comer pizzas con Bunker, ¿no? sí. somos muy amigos, pero pues también la responsabilidad adulta de cada uno ya también nos hizo como alejarnos Sí, pero pues la amistad está ahí, o sea, no sé si en algún futuro llegamos a juntarnos nuevamente, uh -huh. sí, sí, pues yo no tengo ninguna queja, quizás una rolita o algo, pero yo ahorita lo veo difícil, sí, sí es más como, pues ya cada quien para lo suyo y a ver qué, qué sale, ¿no? Pero sí. la amistad ahí, ahí sigue con ellos.
0: Sí, y es importante, creo que mencionar esto, ¿no? A veces uno piensa, porque dices, ah, ya no están colaborando juntos, eh, ya no son amigos, no, creo que eso es algo totalmente independiente, es lo que te decía, yo a cada uno lo veo Sí, es que yo siento que ese proceso es natural, uh -huh. en el aspecto
1: de que, pues eso, vas creciendo cada quien tiene un interés distinto tiene responsabilidades uh -huh. distintas ya no tenemos 17 años casi todo lo que hicimos juntos lo hicimos de los 17 a los 21, porque uh -huh. pues no teníamos responsabilidades más que ir a la escuela y de repente trabajar, sí. hay veces que días enteros juntos, pues pero teníamos sí. 18 años, no teníamos nada más que hacer. Y sí. ahorita, pues sí, ya cada quien tiene una responsabilidad diferente y pues yo sabía que en algún momento iba a poder suceder eso. Uh
0: -huh.
1: Y pues sucedió y creo que pues a final de cuentas estamos bien, porque pues seguimos siendo compas, seguimos parlando y todo y sí. si en algún momento se da, qué bueno y si cada quien ya está haciendo algo independiente y nos funciona y podemos juntarnos para hacer al mejor un otra fiesta de aniversario, pues con madre.
0: Sí. Y ahora, el más cerca de lo mío, creo que es algo que creo que se está notando también mucho. O sea, al menos yo a nivel personal te veo muy, muy activo. Te veo en tus proyectos moviéndote de arriba abajo. De hecho, eh, parte de que estemos haciendo esta entrevista viene de que lo platicaste, me comentaste, ¿no? Y que también te lo agradezco porque a nivel personal te, te impulsa a decir, güey, sí, ya tengo la idea de retomar el podcast, es la oportunidad perfecta para hacerlo. ¿Qué implica el hecho de, de tenerse que mover como artista independiente? Porque también en un punto más adelante quiero que platiquemos de esto, pero, pero a nivel independiente no tenemos la vida resuelta, vaya. O sea, no es que tengas un manager que te esté buscando eventos, que se lleve un tal porcentaje por lo que tú hagas, no sé, si tú eres tu manager como tal, en ese sentido, ¿qué es lo que implica el, el estar cerca de lo tuyo, los desafíos, que a veces la gente no dimensiona, ¿no?
1: Eh, pues es que sí es un sacrificio realmente, eh, bueno, por fortuna, eh, hablando de Monclicks, Uh -huh. Pues casi siempre yo fui el que se movió en cuestión para entrevistas, cualquier acercamiento en cuestión publicitaria, siempre me buscaban a mí, no porque yo fuese el líder del grupo, pero siempre he estado sí. más friki en las redes, <risa> sí. aunque últimamente ya no contesto casi a nadie, discúlpenme, luego se me regañan, pero pues afortunadamente tuve como ese acercamiento y pues con ellos también estuve rolando en distintos medios, en aquel entonces cuando sacamos el Instrupefacientes. Entonces, pues, todos esos contactos, por fortuna, han estado como al pendiente de todo, y en esa parte, pues, sí, sí, agradezco mucho el, el, que tuvimos esa oportunidad de acercarnos a medios, pero, pues, el igual, el estar solo implica otra cosa, ¿no? Ahora es como de, mira, pues, tengo esto, es mío, pero sí. nada más mío, ¿no? Entonces, es va a hablar otra vez con personas y así, eh, es, es difícil y no... También hay veces que uno por flojera no le pega. Uh -huh. Yo dije... No quiero que, que me pase eso con este disco. Sí. Creo que el armisticio se movió muy orgánico. Sin hacer casi nada realmente. Los medios que hicieron notas del disco... Fueron medios que lo hicieron por su cuenta. Yo creo que nada más hablé contigo y con otra persona directamente. Uh -huh. Pero por ejemplo... Pues gracias a ese disco... Sí se vio como un, un crecimiento mío en el proyecto y pues más personas me estuvieron como preguntando, sí. eh, yo primero quería platicar contigo, pero esto te, te dije que pudi pudiéramos lograr esto, pudiéramos lograrlo, pero pues ya tengo también ahí otras, otras cosas pendientes, es difícil, sí, eh, a veces no tanto, porque nada más tienes que estar mandando mensajes, pero pues también tienes que ser terco, sí. tienes que organizarte realmente a, a cómo quieres proyectar el disco, uh -huh. o tu proyecto como tal, ¿no? Sí. Y siendo rap también de repente es complicado porque todos los medios convencionales es muy difícil que te acepten a, sí. a una entrevista
0: o que salga un video tuyo, ¿no? Eh, quiero, va, voy a aprovechar el espacio, lo, lo tenía en un punto más adelante, pero creo que es una buena oportunidad. Hoy en día se está viendo esta cuestión mediática, porque justo hablas de los medios, donde el rap está tomando una vertiente más, no quiero decir hacia lo comercial, pero sí hacia lo popular, donde hoy en día todos se imaginan eh, que ser rapero te va a garantizar tener fama, tener dinero, tener una vida llena de lujos, porque es lo que se está acostumbrado, ¿no? O, o se está acostumbrando a ver en, en las redes. O oh, es
1: lo que la gente piensa que es el éxito. Todavía. Sí,
0: porque, por ejemplo, a mí, a mí me llama mucho la atención la cuestión de de las Visa Rap Sessions. Digo, indiscutiblemente son trabajos muy buenos. En ese sentido, no puedo criticar nada. Son canciones que sí se disfrutan. pero a mí, la parte detrás de la comunidad, porque esto es algo que hoy todos hacen una video reacción. Para ganar visitas, vaya. O sea, a lo mejor ni escuchan rap, trap, ni están metidos en la música como tal. Pero es algo que llama la atención, ¿no? y que de algún modo mueve miradas en este sentido ¿qué opinas sobre este movimiento de, de música popular? no quiero decir comercial porque independientemente que sea comercial o no, creo que es popular el, el término, ¿no? es lo que la gente consume, es lo que la gente ve, que creo que sí podría estar abriendo puertas en, en cierto sentido pero... ¿Qué opinas tú sobre esta oleada de, de música popular? Eh, pues no, eh, indiscutiblemente
1: creo que es algo favorable para, para el género, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como comentas, hay muchas personas que piensan que a partir de hacer rap vas a conseguir todo, ¿no? Y pues no es tan fácil, hay personas que están trabajando en los suyo desde hace 10 años sí. Y apenas se está viendo un poquito reflejado, ¿no? Eh, es bueno, al final de cuentas, algo que te dé más difusión para el género o uh -huh. para la cosa que hacemos nosotros, creo que siempre va a ser una ayuda enorme, ¿no? Eh, por ejemplo, pues tenemos varios canales o hay varios canales aquí en México que difunden mucha música y tienen un alcance muy chido. Hace tiempo grabé algo con Norma en Ciudad de México, con doble N. Uh -huh. ...y pues el video ya casi llega a las 30, 40 mil reproducciones... Sí. ...y pues muchas personas que a lo mejor no habían visto mi trabajo... ...lo vieron gracias a eso... Uh -huh. ...a lo mejor, bueno, pues Visa ya es otro nivel, ¿no? O sea, sí, indiscutiblemente ese güey ya está en otro canal... sí ...pero pues, por ejemplo, tenemos estos medios que a lo mejor... In... ...distribuyen personas más independientes, vaya... Uh -huh. ...y les dan un alcance mayor... ...y creo que si sí, hay un canal que te puede ayudar con eso... Y aparte lo hacen de buena fe porque pues fueron personas que nos invitaron porque les gustó el trabajo, ¿no? Como sí. pensando que iban a tener una, una retribución enorme ellos también con el canal, sino por puro gusto. Y eso está pues increíble, ¿no? Porque llegan sí. a personas que no son tan conocidas a que pues mínimo otras personas puedan escuchar más el trabajo de... Desde raperos hasta beatmakers hoy. Sí,
0: que en ese sentido... Mmm... Creo que es, es importante mencionarle a las personas, porque es algo que mencionas tú, es gente que lleva muchos años trabajando en, en lo que hace, ¿no? Creo que sí es importante, y también sobre todo para la gente que va empezando, que no se desmotiven en el sentido de que no esperen eh, que... que sus... Todo llegue a la primera, o sea, sí si hay casos, hay casos sí.
1: excepcionales, excepcionales, perdón. Eh, que han pegado con una primer canción, ¿no? Y que pinche sí. maravilla, eh, que puedan lograr hacer eso. Pero hay personas que han estado trabajando 10, 15 sí. años quizás atrás y apenas está viendo el reflejo de todo eso. Sí. Terquedad pura. Sí,
0: sí, sí. Y el tema de, de doble M en esta canción, te digo, a mí se me hace muy bueno el aporte que hace. Viene a darle ese. Es que, fíjate, no quiero caer en estereotipos, pero cuando usualmente en las voces del rap, cuando se mete una mujer, viene a hacer esta parte de los coros. Yo a doble N no, no tengo el gusto de conocerla a nivel personal, pero sus barras se sienten pesadas, así como que dices, bueno, mames, escribe bien chido. Hay una frase de ella que, que se me quedó muy marcada que decía... Yo quería ser una estrella porque siempre fugaz... Eh, y, y no me prendan velas, déjenme descansar. O sea, yo, yo lo escucho y digo... Güey, si estás viendo esto, qué chido también lo que haces. Neta, sus barras creo que vienen con este punch... A darle ese plus eh, en general también al disco. Porque... En, hay otro tema de colaboración que más, más adelante vamos a platicar, pero creo que las colaboraciones del disco son muy buenas. ¿Cómo crees que ha sido la experiencia de trabajar con artistas aparte eh, o, o, o en colaboración con, o, o qué aporta eso, Vaya?
1: Eh, pues bueno, Norma, con Doble N he estado trabajando ya casi un año uh -huh. en cuestión de, de, de Beats. Y bueno pues estoy produciendo su nuevo disco que también va a salir en diciembre quizás y pues no sé yo fui a la persona que vi más viable porque es con una persona que estoy más cercana ahorita en cuestión musical y también personal es una de mis mejores amigas eh, entonces yo sabía que ella era la que tenía que estar en ese track uh -huh. Y pues no sé, como tú dices, lo hizo increíble. Es la, sí. es la más dura de Mex. O sea, ese sí. es, es su, su, lo, su logotipo, su estándar. No sé, toda la gente le dice eso. O sea, es, sí. es la más dura de Mex. Es como su representación a su persona porque es una increíble artista. No sí. puedo decir más de ella. Es eso. Es, es sí. muy dura. Es increíble escribiendo. Y aparte, como persona, también es, es increíble. Entonces. Yo siempre intento que haya personas en mis proyectos que realmente sean uh -huh. mis, mis amigos. Sí, sí, Fuera de la música y pues ella, huevo, tenía que estar
0: ahí. Uh -huh. Ahí se nota. Eh, después venimos con Digger. ¿Qué que ha, que ha representado el hacer digging? Que, bueno, primero, pues, para la gente que no sepa qué es el digging, platícales un poquito qué es.
1: Bueno, hay un término en más con los gringos. Y que se hacía, pues, en los noventas, ¿no? Que no uh -huh. teníamos internet. Sí. <ríe> que se le eh, llamaba Digging in the Crates. Sí. Que se excavar en las cajas. El excavar en las cajas era que los beatmakers iban a, a bazares o lugares donde hubiera viniles. Y buscaban viniles por horas para poder encontrar samples. Y yo estoy enamorado de ese proceso también. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, me, me volví un... Un apasionado desde un, un, el último disco de Monclix Comencé a hacer eso. Eh, el Armisticio también hay alguna canción que la saqué de, de algún vinil. Uh -huh. En este sí lo hice un poquito más digital. Creo que en ese nada más hubo uno do, o dos que hice así. Pero, pues, en, básicamente el digging es eso. El buscar viniles en bazares, en cualquier lugar que nos puedan servir para, para samplear.
0: Sí. Y ahora, ¿cómo ha aportado como artista... En tu vida, el digging, ¿qué te ha traído?
1: Pues más que nada el conocer grupos, uh -huh. eh, el estar horas escuchando música también. Sí. Siempre he reconocido que soy muy malo aprendiéndome autores, uh -huh. <risa> pero he escuchado demasiada música y pues hay veces que no encuentro samples, pero conozco un artista nuevo, ¿no? Y ya sí. tengo ahí como otra joya. De repente encuentro cosas que a mí sí me gustan ahí entre los vinilos. O, bueno, algo no que lo que encuentre no me guste, ¿no? Ajá. Pero ahí se juzga por la portada, ahí juzgamos la portada. Sí. No es como que agarremos un disco de, ah, encontré un disco de tal, ¿no? Pero es eso. Yo creo que me ha llenado más como de música, del conocer. He conocido gente bien chida haciendo digging. Sí. Ahora que fui a Monterrey, eh, un carnal que se llama Mario Tobías, que es el mejor dealer de beatmaking en México. Ajá. Me llevó a, a diguear a un A un lugar enorme Me la pasé todo el día ahí encerrado Platiqué con él, nos la pasamos chidito pues Echando plática Unas chelitas ahí mientras buscaba discos Y pues no sé, eso me deja Conocer más gente en Otros lados porque siempre a donde voy Intento buscar un lugar donde
0: hacer digue. Sí ¿Crees que esta Es que vaya yo Ayer estaba revisando Me encontré algunos discos y dije, ah cabrón, ya no tengo dónde escucharlos. O sea, CDs como tal. Yo no tengo un reproductor de CD. En este sentido, eh, ¿crees que esta época digital.? Eh, porque también sería muy fácil decir, no voy a hacer digging. Es que es la experiencia completa de, uh -huh. de irte al bazar, de al lugar, a buscar. Y como dices, encontrarte joyas. Pero esta época digital. Eh, para la gente que, que quizás no ha tenido esta experiencia, ¿qué, qué podrías recomendarle o cómo empezar? Este, porque a mí, por ejemplo, si me preguntas, lo que se me ocurriría es, guay, pues me voy a la línea. Ajá. Aquí es, es un tianguis o una plaza o un mercado de la ciudad de León. Yo diría, me voy a ir a la línea. Pero, ¿qué les dirías, no? Para que la gente lleve esta experiencia. Porque te digo, hoy, es, hoy en día es muy sencillo Buscar en YouTube, YouTube música sí. de los 50. y vas a encontrar lo que quieras, pero ¿de qué se puede perder la, la gente en este sentido? Mm, pues es más que nada
1: eso, el conocer artistas nuevos, uh -huh. porque por ejemplo yo he topado discos de, de personas que a lo mejor buscando en YouTube no las hubiera encontrado. Ok. Eh, esa es una de las experiencias más gratas. Incluso hay veces que he encontrado discos que pongo acá en la tornamesa y pongo el Shazam y no sale ni el Shazam. O sea, es música que nadie nunca registró, no sé. Sí. Entonces también tienes la oportunidad de encontrar cosas que ningún otro, otro beatmaker puede tener. Okay. Y siento que eso es una de la plusvalía que tiene todo, todo eso del hacer digging, el encontrar cosas que, que no sabías que existían. Sí. Que a lo mejor puedas poner en YouTube algo y te podría salir de referencia. O nunca, nunca lo ibas a encontrar.
0: Fíjate, yo no había pensado en esta parte. O sea, de que güey, neta, a lo mejor... Porque uno piensa que vas a encontrar todo... En YouTube. En YouTube, YouTube sí. o en, en Y plan... puede que
1: sí esté, pues, pero... Pues tú, ¿cómo lo ibas a descubrir? Sí. No, no sé... Sea... Pero,
0: pero a lo mejor sí es alguien... De, para, del género que sea que fue muy under... Y que... Por ahí... Como dices, jamás llegó a... Digamos, tuvo un disco muy bueno... Que por lo que sea no tuvo el éxito que se esperaba y a lo mejor es una forma de que no muera esa música, ¿no? De, de mantenerla. De ahí, mantenerla ¿no? viva ahí en algún sí. lado. Sí, eh, El siguiente tema es buscas primero preguntarte por el nombre también porque eh... <risa> no, no lo capté. Sí.
1: Hay, bueno, había un jugador que ese era su apellido, un jugador de fútbol. Ajá. Uh -huh. Pero hay unos premios que se llaman Puskas al mejor gol del año. Ok. Entonces, como que yo caí en esa idea de esta rola es un golazo. Güey. Sí. <risa> y no sé, como que de ahí surgió la idea. Aunque, a final de cuentas, cuando referencio a Puskas, que disparos que se merecen un Puskas, digo, los de Django. Okay. Que es el de la película, Django uh -huh. ah, sin cadenas, sí, sí, sí. que era el mejor pistolero, ¿no? Sí. Y los de Tommy, el vato que era el, el matón en en Goodfellas uh -huh. <risa> entonces como que fue el jueguito nada más de, okay. de palabra
0: sí, porque yo, yo lo escuché digo el tema se me hizo muy chido pero de hecho hay una frase que también me quedé que es haciendo terrorismo sobre el beat y es macbulade, eh, fíjate chale <risa> <risa> no, es que yo cuando la estaba escuchando me, me tardé en captarla o sea las canciones las escuché varias en varias ocasiones eh, y, y como que hasta la segunda me caía la, la frase y yo así como que decía, decía, ah, cabrón, no entiendo esa frase, pero, pero esta parte, eh, esto que te digo, en esa parte sobre el, sobre el beat, creo que ya, ya está, insisto, se nota este estilo. Ese, ese beat no es mío, ese beat es del okay. chico. Ah, de hecho, también te quería comentar, los Scratches, sé que los hizo chico. Ah, sí, siempre, chico,
1: DJ chico, forever. Y los Scratches
0: <ríe> también le aportan muchísimo al disco, o sea, yo, se disfrutan, de verdad, es lo que te digo, a nivel general, el disco me parece muy bueno, pero creo que son esos pequeños detalles que le van haciendo aportes. Sí, claro.
1: Sí, de hecho, en el disco esa es la única canción que yo no produje, la okay. produjo el chico... Y creo que fue la última canción que hice Por lo mismo, porque cuando Hicimos los Scratches como un mes antes Mes y medio antes de ya, ten, ya verlo subido a plataformas Entonces en el proceso Que fui a grabar los Scratches A casa de chico Me enseñó ese beat y yo ya tenía otro De Ajá. él que dije, este lo voy a meter Al disco, creo que le queda Y me enseñó ese nuevo y dije, no wey, Ese es Me lo dio y lo escribí En esa misma semana y los Scratches, pues, también los imaginé así. La voz de uno de los Scratches es de mi compa Moss, que sale en otra rueda de la... Eh, en colaboración del disco.
0: Uh -huh. el... Después llegamos al interludio, que el interludio, eh, insisto, se nota la presencia de taxidérmico, pero algo que es como una pausa que yo, yo lo... aquí en mis notas lo definí como que te trae paz eh, porque es como y, y también me parece que el interludio marca y eso aprovecho para preguntártelo no sé si es intencional pero después del interludio los temas que vienen eh, siento que también vienen como con más peso hasta sí, cierto punto sí son más punto. cruditos sí entonces primero eso preguntarte si fue intencional si estuvo planeado así porque siento que el interludio sí marca un antes y un después del disco.
1: Sí, sí lo marqué como una diferencia, pero eso ya lo logré al momento de estructurar cómo iba, iba a quedar. Uh -huh. La primer parte yo siento que es la más relax, como sí. más soul, más a gusto. Y ya la mitad es como de pues hasta la parte esa de solicitamos ayuda para sí. para encontrar a taxidermico si sí, sí. Sí, es como de güey cambia todo el semblante a lo a los relax a los chillina sí estos temas son un poquito más pesados sí. no pesados en aburridos sino pesados en crudos sí sí <risa> sí. Sí, sí marca la diferencia y si sí, al final de cuentas sí no lo pensé del todo pero me salió siempre ahí <risa> jugándola
0: <Sí. risa> viene el Después el tema de Shangri-La, que ahí ahora sí, eh, me gustaría que, que nos platiques un poquito más uh -huh. ya de, del tema, ya nos platicaste un poquito, porque el título eh, también, eh, el beat, me gustó mucho en, en ese sentido. Y, pero a ver, ahora sí, platícanos un poquito más sobre esto de, de Shangri-La más a profundidad.
1: Mm, pues realmente el nombre lo tomé de una obra literaria. Eh, casi siempre el nombre de los discos lo saco de eso, el armisticio también fue por una obra sí eh, ahora es, leí un libro que se llama Horizontes Perdidos no recuerdo el autor, tengo que soy malo recordando nombres de autores sí eh, chinga sí. <risa> pero se llama así el libro Horizontes Perdidos al fin, bueno para resumirte no te hacer todo tan largo secuestran un avión y los llevan a un lugar okay. entre el Tíbet y el Himalaya eh, y el lugar se llama Shangri-La. Sí. Que es lo que hace al shangri -La especial, que es un lugar hermoso donde nadie envejece. Puedes okay. estar ahí, o sea, como llegas, llegas a tus 15, a tus 22 años, vas a vivir así 80 años más. Ok. Si te sales de ahí y ya tienes 30 años, al salir de ahí vas a envejecer esa edad. Sí. Entonces, ahí la ventaja del Shangri-La es que nadie muere. Ok. Puedes hacer lo que quieras y no vas a morir nunca, aunque sea un estado para encontrar la paz. <risa> Porque, pues, son por monjes budistas, sí. todo. Pero, pues, puedes hacer lo que quieras y si no vas a morir. Vas a estar ahí por siempre. Entonces, yo lo referenciaba mucho a ese aspecto de que las personas... En, pues, en el barrio viven así. O los más morros, la neta, viven okay. sin pensar en un mañana. Y piensan que siempre van a estar así. Y, pues, por ejemplo, en este tema hablo como de, de, de ese asunto, ¿no? De... Sí. De aquí no escuchamos a la sonora ¿La matancera.
0: Justo <risa> esa frase... La tengo señalada, no escuchemos a, a la sonora matanceras, escucha como matan a matos a a batos batos en las aceras. aceras. Y también desde la primera vez que lo escuché te dije que esa frase me llamó la atención porque creo que eh, muestra esa crudeza de lo que es el barrio. Por ejemplo, ahorita que me lo platicas más así, no lo había pensado, esta cuestión de, de que la gente siempre vive en el barrio. Y creo que es algo muy, muy del barrio, vaya. O sea, la gente nace, crece y muere. En,
1: en su sitio. Sí. Y ahí era eso, o sea, puedes vivir aquí todo lo que quieras si quieres. Pero también Ajá. te puedes ir o puedes escoger algo malo y, y irte, güey. Sí. De la nada. Y pues eso fue como la, la referencia al shangri -La de la obra de él. Ya bajándola ya a Ajá. lo barrio ajero, vaya. Okay. <ríe> Porque pues sí, según ahí en, en la obra, pues las personas no, no mueren. Puedes estar sí. ahí conseguir la vida plena si quieres. Pero yo siento que acá las personas quieren vivir así para morir en cortos y medir esa consecuencia.
0: Sí. Y también pensándolo en un sentido más abstracto, esta referencia que haces, creo, eh, porque me pasa, pensándolo un poco con, con mis temas que escuchaba o, o que escucho cuando es, que escribí cuando tenía 12, 15 años, es como mantenerte en esa juventud. O sea, es algo que está ahí. Por ejemplo, en mi caso es como que ese Jets no, no ha muerto y sigue ahí encapsulado. No
1: sé, ajá, sí, pues te recuerda quién eras eh, hace 5 o 10 años,
0: sí, eh, 96. El, hay una frase, y es un poquito de lo que platicábamos también hace ratito fuera de cámaras. El primero eres del 96, entiendo. Que sí, es la, de la hecho referencia. la idea
1: principal era que sí. el disco se llamara 96, pero dije, no, nah, se escucha bien, raro. ¿no? <risa> sí. Por fortuna me encontré el Shangri-Lai, su lectura bonita. <risa> sí.
0: eh, viene, lo, lo describo como un tema anecdótico tuyo de esa historia que has vivido. Pero una de las frases que, que rescato y que es justo un poquito, te digo, de lo que platicábamos fuera de cámara: hay samples que por respeto a beatmakers no se tocan. En ese sentido, eh, ¿qué implica primero el, el hacer sampling? ¿Hasta qué punto? Porque luego hay muchos debates, ¿no? Que si el sampling es o no es original. Eh, pero en ese sentido, esa frase te digo, me llamó la atención porque justo es eso, ¿no? Ofrecerle un respeto también a, a los beatmakers. Sí,
1: eh, bueno, obviamente también uno en ocasiones ha usado samples que ya ha utilizado alguien más, yo creo que ya en este tiempo, en esta época en la que estamos sí. ahorita, la mayoría de música se ha tocado, uh -huh. es, incluso de alguien que a lo mejor ni conocemos ya también tiene ese sample y así, ¿no? Pero yo creo que hay clásicos que nunca debes de tocar, ¿sabes? Y, sí. y no tanto, sí, por el respeto, pero para que le parta a su madre a un beat que ya es una leyenda, también es como de... Sí. ¿Cómo lo logras, no? Eh, yo en ocasiones sí, la neta, he encontrado samples de canciones que me gustan un chingo, de güeyes que a lo mejor no son tan topados. Ajá. Pero digo, güey, está tan bonito ese beat que ni quiero, ese sample que no quiero ni tocarlo. sí. A lo mejor lo haces en forma de práctica, dices, va, lo voy a practicar, uh -huh. pero ahí lo dejas, y sí. ya, y hay otros que sí, dices, no, güey, ya que, ya que voy a hacer con eso, güey, ya, ya lo hicieron todos, güey. Sí. O alguien ya lo pegó tan duro que no, no hay, no hay, que hacerlo, hasta tú te vas a ver mal, no sé. <risa>
0: <risa> pero ahí, por ejemplo, eh, la pregunta y lo, lo que quería mencionar es, hay un tema el tema de billete de ida hacia la tristeza de Casey o, en, en la versión que sacó con Jazz Magnetism, Usan un sample de Nas. Ajá, sí, sí, sí. Que yo el sample... De, o sea, la canción original no la conocía... Hasta que conocí el, el uh -huh. tema de Casey con ese sampleo. ¿No crees que a veces... Eh, y esto también aprovecho para mencionárselo a la gente, ¿no? Porque te digo... Creo que la cuestión no es solo quedarnos con lo que se escucha y ya, sino profundizar de dónde viene. Sí, claro. Porque es lo que te digo, es, siempre ha existido este debate de que si hacer sampling o no está bien, y, y hay mucha polémica al respecto, ¿no? Pero, eh, no sé, te digo, yo a lo mejor mmm, no me atrevería a usar algún beat así, pero entiendo que si eres una eminencia, a lo mejor puedes hacerlo. ¿Crees que hay un momento en el que se te está permitido hacer uso de lo que quieras? ¿O, ¿O crees que sí como... Es que eso yo también es algo que pienso a nivel personal. Creo que sí debe existir como este respeto, como, como lo mencionas. Y no sí, sé.
1: pues, eh, yo siento que, que sí está claro eso, ¿no? Que es llegar a un punto para poder tener el derecho de hacerlo, ¿no? Ajá. O sea, si vas a un evento de aquí, escuchas que un vato está usando el mismo beat de Nas, ¿no? Vas sí. a decir, no, mames esa rola ya existe. <risa> sí. Y te vas a enojar de, vato, compra tus beats, pues, ¿no? <risa> Pero, pues, no sé, yo creo que esas personas sí, güey, que ya tengan un, un nivel que vas a decir, bueno, güey, pues, es este cabrón, no puedo Ajá. utilizar, ¿no? No, por ejemplo, Evidence, de The Directed Peoples, tiene sí. un set muy bonito de una rola que le hizo DJ Premier... Y pues empieza con el beat de él Y a la mitad salen dos beats de, de Gangstar Que es el grupo de premier. sí Pero pues por un respeto mutuo Y pues lo puede hacer porque a lo mejor tiene El sí. el, el consentimiento de premier Vaya de hacerlo, ¿no? Sí. Yo siento que pues sí, ya cambia la cosa
0: sí eh, Después eh, Viene el tema De Howard eh, También el beat eh, Lo puse aquí con mayúsculas ...porque el beat también creo que... ...es muy bueno, te digo... ...en general creo que el disco se disfruta... ...escucharlo, o sea, tanto la parte lírica... ...como los beats... Eh, ...pero es un poco, en este tema hablas... ...sobre el futuro, hay una frase que dice... ...el armisticio me dio calma... ...pero me dejó sediento... Eh, ...yo hace rato te decía también... ¿no? Ya, ...ya quiero ver qué se viene... ...en un futuro, porque este disco... ...se me hace... ...muy bueno... ¿Y qué se viene para el futuro, para Macbook, para Taxidérmico?
1: Mm, ay, pues yo quisiera que todo lo bueno, ¿no? Sí. <risa> Pero, pues, al menos como está planeado el próximo año, es darnos un buen rol, un buen tourcito. Como te digo, mi hijo, mi doble N, Norma, también va a sacar su disco que se llama Sísifo Y, pues, el plan es darnos el rol juntos. Hemos estado trabajando de esa manera últimamente y, pues... Uh -huh fuera de, de la música, como te comentaba hace rato, pues somos amigos, nos quedamos chido, nos la llevamos bien, nos castramos mutuamente, <ríe> entonces, pues es alguien con quien últimamente he compartido casi el mayor tiempo en mi vida, uh -huh. y pues eso, o sea, aparte de, de esa química de compas que tenemos, tenemos la química musical, y eso... Nos, nos está dando frutos a los dos ¿no? sí ya tenemos algunas cosas pendientes con, con algunos canales Sí. y pues el plan es turear los dos discos a la par yo presentaré el mío el Shangri-La y ella presentar Sisifo. entonces okay. pues esperemos que todo salga bien eh, por ejemplo bueno ya cuando salga esto ya va a haber pasado eso, sí pero vamos a tocar en un festival en Aguascalientes, okay. que va a estar pues increíble, son demasiados grupos de toda la escena mexicana y pues sí. ya ese es otro, otro plus, ¿no? Como para presentar los proyectos. Ok. Entonces lo que quiero y espero, pues sí, es el el darnos ese tour. Y la neta, haciéndote sincero, yo estoy haciendo beats para el otro disco. Ok. Pero ahora estoy haciéndolos componiendo. Entonces ahora quiero hacer mínimo mm. unas cinco canciones que sean pura composición sin sample.
0: Ok, eso también, eh, por ejemplo, hace ratito al inicio mencionabas, ¿no? No soy músico, yo tampoco soy músico. <risa> es que pero... nunca me he creído, <risa> es... toda la banda
1: me dice que sí, pero digo, no, güey, pues yo nada más sé tocar sampleras, güey, cortar ¿Sí? que ya existen y así, ¿no? Por eso no me la creo, güey. <risa> <risa> pero
0: a, a lo que voy es también... Eh aprovechando el comentario es para la banda que, que de pronto justo no se la cree háganlo porque yo no sé teoría musical, o sea de verdad no sé, y, y cuando me pongo a, a sacar cosas voy haciendo lo que va sonando y como lo voy sintiendo y, y creo que es importante que no sea una limitante para atreverse a hacer cosas, vaya, o sea, si, si no eres músico, o en mi caso, yo también siempre he dicho que yo no soy escritor, yo nomás escribo canciones, porque así es, güey, o sea, yo veo la banda... Más bien, uno a veces no se la cree
1: tampoco, ¿no? Sí,
0: pero, bueno, es que, no sé, porque, por ejemplo, yo a veces veo la banda que sí escribe, o sea, que escribe otras cosas, vaya, que escribe libros, artículos, y... como que... Tienen esas ciertas normativas de, de decir, güey, un libro tiene que estar estructurado de esta forma, o una canción debe estar estructurada de esta forma. Y creo que es la cuestión de ser autodidacta, ¿no? Que uno hace las cosas...
1: Como ha escuchado, sí. como ha visto y como sí. puede percibir, ¿no?
0: Sí, pero creo que sí es importante decirles que no sea una limitante, vaya... O sea, sí, por cosas. ejemplo,
1: o sea, yo sí había tomado clases de teclado hace Ajá. como dos años, tres, pero nada más fue por un mes, o sea, <ríe> <Sí>. <ríe> fue como de bueno, sí, esa compás me, me enseñó muy acelerado, Diana, mujer sota, gran, gran persona, eh, nada más porque tuvo que ir a los Estados Unidos a chambear, si no, yo creo que me hubiera atorado y con ella más tiempo pero con lo básico que me enseñó, me encontré mis notas hace Ajá. poquito y empecé otra vez a jugar y es con lo que he hecho los de, los que te digo que lo mejor quiero hacer para la próxima. Okay. Y creo que están bien, se los enseñó un par de personas y me dijeron güey, están bien bonitas esas madres. Sí. Porque no es bumba. Ok. <risa> o sea, sí, no, sí. traen ahí un rollito gifong, yif yo uh -huh. les, les estoy les pongo G-Pongs porque digo, este madre es Pong, güey. Sí. <ríe> Sin saber, to con saber tocar tres acordes, estoy haciendo beats de, de G-Pong, güey. <ríe> y pues no sé, sí, no, no, no siento ser músico, pero lo sí. estoy intentando, lo estoy intentando. Yeah. <ríe>
0: lo, lo importante. Llegamos a un tema que creo que es de mis temas favoritos del disco Exilio con Gangafu y con El Bunker. Eh, lo que viene, eh, viene, hour se me hace un beat, que te digo, se me hizo muy bueno, pero que se me hizo eh, tranquilo, no sé cómo describirlo. Pero de repente, entre exilio, de entrada, no, y también esto te lo, te lo quiero preguntar, a mí el, el intro de, de ese tema me recuerda a sangre por sangre no, o sea, no sé si es el caso o no, o es la neta, no, no, no nunca lo pensé no. o sea, neta, yo, yo lo escuché y el intro de esa canción me, me recuerda la entrada de la película de Sangre por Sangre, a mí Sangre por Sangre es una de mis películas yeah. favoritas y rompe de una forma que, que cuando escuchas la voz, creo que el primero que entra es gangafu sí, eh, es, eh, es mi compamos, ok eh, Entra y se siente igual un putazo de así, dices, güey mm, te digo, a mí es, es de mis canciones favoritas. Y aquí es justo mm, donde había mencionado la parte de, de, del trabajo, que ya lo platicamos, de, que dice, soy dando mi trabajo y solo queriendo hacer pistas, que ya profundizamos un poquito más en esto. Entonces, esa parte, pero eh, también quería preguntarte, Bunker, yo, es chef, ¿no? Sí. Sí, ok. Él es, es que todavía me identifico bien su voz, o sea, no, no es como que... Eh, pero él habla, y, y quería preguntarte si sí si es él, porque habla de macerar rimas. No, ¿No? él es, él es otro ah, carnal de, de ganga escapa. Ok, porque yo dije, bueno, y me, me hacía sentido, Ajá. ¿no? <risa> Entonces, pero este tema... Quiero que me lo platiques un poquito más tú, porque te digo, a mí el tema me parece muy bueno, es de mis favoritos, eh, pero platícame más tú sobre, sobre esta canción.
1: Eh, realmente esa canción, yo planeaba hacerla solo también, okay. hice el beat, y en cuanto hice el beat dije, esta madre es mía, <risa> empecé a escribirle, y yo ya tenía pensado en invitar a Moss, que es el primero uh -huh. que canta, que es de Gangafo. Y dije, pues voy a invitar al Moss, porque pues aparte de, también este güey es mi amigo. Sí. Como no tienes idea, lo aprecio mucho, es una gran persona. Y lo invité y después dije, también voy a invitar al búnker, pues también que salga alguien de Monklix, ¿no? Dije, eh, ¿qué sí. onda güey? Simón Y después dije, güey, invita a tu compa el Capa porque son Ajá. ellos dos como grupo. Ok. Y pues el carnal también accedió. Ellos son de Celaya. Sí. Y pues ya tenemos varios años conociéndonos Y pues por fin, o sea, yo tengo ahí una rola Como es que no ha salido, que la tenemos Seguida también desde como un año y medio Y nada más nunca hemos hecho nada con sí. ella Y dije, güey, esta rola A mí ya se me hace muy vieja como para meterla En el disco, mejor okay. vamos a hacer Esto nuevo, y los vatos Accedieron en corto Les mandé el beat Y como a los 15 días me entregaron sus, sus Voces para poder mezclar Y todo el, el cotorreo Sí. Y pues queda increíble, ya también, ya a esta altura ya tenemos el video hecho. Ok. Eh, a lo mejor ese sí ya sale este enero, porque en diciembre sale Puscas sale Ajá. el video de Puscas y ya después va a salir el, el, el
0: de exilio con ellos. Ok, sí, pero bueno, este, este tema, eh, te digo, me hace muy bueno, y también lo que viene después, viene a ser otro contraste, porque... Eh, viene Perfectos Desconocidos, que el, el tema es, o, o la frase es, so you wanna be hardcore, en este sentido, un tema de amor, de desamor, que también te lo dije la primera vez que escuché el disco, contrasta con todo lo demás, pero mm, a, aquí la cuestión es que el amor es crudo, o sea... Es hardcore. Sí, sí. Es algo que, que ya cuando lo estuve escuchando... Como que dije, güey, no, es que sí tiene todo el sentido. Porque es lo que te decía, después de esta segunda mitad del disco... Se nota más eh, esta sensación. Y parece que contrasta. Pero lo, lo que me hizo pensar es... Eh, justo esa, esa parte de, de la crudeza del amor. Que nadie está excluido de... De vivirla. De, sí. Y es difícil aceptar cuando no existe un futuro juntos. Porque es lo que esta canción, al menos a mí, me transmitió. ¿No? Como el ser consciente de, de que no hay un futuro. O sea, de, de, de lo describes en el tema. Pero platícame un poco más por qué justo esta canción. Eh,
1: son varias experiencias. Realmente... ¿Qué? Eh, esa canción nació de una persona con la cual salía sí. sin un fin pues serio, vaya, okay. o sea, teníamos esa, esa relación de querer estar cuando quisiéramos, ¿no? De me marcas, voy, te marco, vienes y okay. nació de esa idea, ¿no? Como de ese, pues, amor libre, güey. o sea, solamente sí. el amor consensuado de no vamos a ser pareja, pero ahí sí. vamos a estar para, para lo que ocupemos tanto emocional como físicamente. Ok. Entonces, la neta, es un cúmulo de experiencias, o sea, yo creo que cada ocho líneas es alguien distinta. Ok. Puede que, no sé. Okay. <risa> pero, sí. la neta, esa canción yo no la pensaba meter. Ajá. Me gustaba mucho, desde que la escribí, dije, está chida, pero, no sé, yo decía, esta madre nunca la voy a sacar. Ajá. No, y por eso mismo Yo decía, es que cambia todo el contexto De, de todo el disco, si es como Ya algo más personal, algo sí. diferente Y al final Me gustó un chingo, yo tenía la idea De los scratches, y dejé A, a Chico que quería meter ese de Biggie El otro es de Nas uh -huh. Y Y ya cuando lo hizo me quedé más que Encantado, ¿no? Dije, no mames, esta madre Quedó como la soñé sí. <risa> Y de todos modos tenía la duda Todavía tenía la duda ya después fue como de, güey, bueno, la neta sí me gusta mucho. Sí. Y por eso pensé en que fuera el primer single. Estaba entre esa y la de Puscas uh -huh. Pero, pues, no sé, Puscas me gusta mucho porque es muy rapera, pues. Sí. Como muy referencial, muy, muy soy yo, ¿no? Ajá. Y esta era como que más, algo que a lo mejor a todos les podía
0: encajar, ¿no? Sí. Yo, yo creo justo eso, que el amor, lo que te digo, nadie está excluido de esa crudeza del amor y creo que ...viene a cerrar... Eh, ...porque antes del outro, del outro... ...como que te deja esa sensación de... Ver, pues, eh, ...te digo así... ...como de pensar. piénsalo, no, sí, piensa... Sí, ...piensa sí, sí, qué sí. estás haciendo con tu
1: vida... ...maldito irresponsable... ...sí...
0: <risa> sí y, ...y justamente llegamos al outro... ...que es el final del disco... ...son 13 temas... Eh, ...y aquí es donde te decía... ...que yo cuando escucho el outro de las veces que estuve escuchando el, el disco porque te digo que lo estuve escuchando en, como en loop te cuesta aceptar que se acabó o sea a mí me deja con la sensación con las ganas de querer escuchar más entonces pero insisto también en el outro te decía en el intro, en el interludio y en el outro creo que se nota este estilo de taxidérmico eh, y son, son estas partes musicales que dan este disfrute vaya eh, pero pues así cierra el disco como tal, y en general te decía, creo que es un disco en el que barra tras barra se siente una estructura, se siente un discurso sólido, eh, los beats creo que vale la pena escucharlos, las líricas, creo que se nota tu labor también como autor, porque algo que yo veo es como que son tus beats y tú sabes cómo domarlos, por así uh -huh. decirlo o sea, a mí, por ejemplo, en lo personal había beats que quizá me hubiese costado fluirlos eh, por cómo están estructurados, pero cuando te escuchaba a ti yo decía como de, güey, es que son suyos y se nota que son que él los hizo, vaya entonces eh, te digo, creo que es un disco que vale mucho la pena escucharlo, que la gente que está escuchando esta entrevista ya lo haya escuchado y haya podido disfrutarlo un poco más, y si no, que vayan y le escuchen, pero eh, ya estamos prácticamente cerrando también esta entrevista, quiero que le digas a la gente que eh, ¿por qué deberían escuchar Shangri-La?
1: Uy, eso sí no lo pensé nunca eh, pues no sé yo siento que es un disco muy digerible, uh -huh. el armisticio también es muy digerible son 18 minutos y muchas sí. personas se quedaron con esa misma sensación del más, ahora quise arriesgarme también mi idea principal era que fueran seis pero no sé, yo siento que en mi persona o en, en esta bonita, no sé si decirle profesión, en lo sí, que hago, ¿no? Totalmente. Eh, me esforcé un poco más. Obviamente no quería hacer otro armisticio, quería uh -huh. que fuera algo muy distinto. Mm, en cuestión de, de temática, ¿no? A final de cuentas, sí tiene un punto de inflexión distinto. Ok. Y pues no sé, el Shangri-La, yo siento que, que, que todos podemos vivir en ese mundo, ¿sabes? Sí. O oh, ya lo vivimos y ya salimos de ese, de ese, de esos momentos turbios. Sí. Pero no sé, creo que, que sonoramente es bonito, lo pueden disfrutar, mucho soul como siempre, porque esa madre me encanta. Sí. Eh, y pues ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos ahí en un show en vivo no para que sí. lo disfruten más chido porque esas madres son los fuertes sí,
0: sí, ojalá que, que sí, que la banda vaya a verte hay, hay una frase que dice nadie es profeta en su tierra, a mí me encantaría que tú seas ese profeta, que ojalá. sale de su tierra y que hace las cosas en su tierra creo que este disco lo merece y pues yo también espero verlo en directo y pues básicamente estamos cerrando ya esta entrevista creo que fue una charla muy agradable, como siempre es un gusto tenerte en igual, aquí carnal, en el canal. Gracias. Y pues sin más, vayan a escucharlo, eh, decirles que en esta parte de Random Podcast regresa, con esta sección de Random Podcast, pero también radiactivamente, que va a ser una parte más dirigida a la divulgación científica. Yeah. Entonces, pues estamos aquí en, en esta labor, y pues muchas gracias por estar aquí A ti acá.
1: carnal, siempre un gusto venir a, a compartir contigo palabras y una chelita.
0: Sí, bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like, síganos en nuestras redes, Ahí, aquí se las dejo en la descripción, todo lo que dicen los youtubers ya se las saben, y pues muchas gracias por escucharnos y por vernos.
1: Chao. Hey,